0: Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen für ein besseres Morgen. Cordelia Röders Arnold hat glänzende Augen, wenn sie über ihr Lieblingsthema spricht, Menstruation. Das macht sie seit einem Jahr auch beruflich bei Einhorn. Die Kreuzberger Marke ist bislang vor allen Dingen für ihre veganen Kondome im coolen Chipstütendesign design bekannt. Dank Cordelia lautet das Motto bei Einhorn nun also auch «Power to the Period». Ich habe mit ihr über das Tabu gesprochen, notwendige Aufklärungsarbeit, Empowerment und Alternativen zum Tampon. Cordelias sehnlichster Wunsch ist es, dass Menstruierende sich eines Tages auf ihre Periode freuen. Außerdem erzählt sie mir, wie es ist, mit zwei männlichen Gründern das Thema Periode anzugehen und warum der Weltmenstruationstag für sie der wichtigste Tag überhaupt ist. Schön, dass wir heute Zeit miteinander haben hier im schönen Kreuzberger Hinterhof und wir werden uns jetzt ein bisschen unterhalten, einmal natürlich über eure Grundprodukte, über Einhornkondome, aber eben auch über das große Thema, was uns und auch viele andere Frauen sicherlich verbindet, das ganze Thema Periode und ja, schön, dass du da bist, schön, dass du ich Zeit und ähm, grundsätzlich kennen wir ja Einhorn schon, oder einige kennen es schon, als vegane Kondome mit einer ganz tollen Grafik und wirklich ähm, schönen Aktionen und ähm, als sehr auffällige ähm, Verpackungen. Ähm, wie lange bist du schon bei Einhorn? Ich hatte letzte
1: Woche mein einjähriges ähm, Jubiläum, also ein Jahr, was wahnsinnig
0: verflogen ist. Und du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass du ähm, eben nicht. Zu den, zum Kernkonzept, also zu den Kondomen dazu gekommen bist und dann gleich mit einem eigenen Thema, also quasi mit einer eigenen Idee. Ähm, welche war das? Ähm,
1: ich bin zu Einhorn gekommen und habe von Anfang an gesagt, ich finde ganz, ganz toll, was ihr macht und Kondome sind super, aber ich finde ein Thema noch spannender und das ist die Periode. Und ähm, ich fand schon immer die Produkte die es zum Thema Periode im Regal gab, stehend vor dem Supermarktregal, immer wahnsinnig langweilig und alles andere als bestärkend und empowernd und, und, und cool, ähm, sanft und sicher und blaue Flüssigkeit, die in Binden gegossen wird. Da habe hab ich mich irgendwie immer schon mal gefragt, ob bei mir nur irgendwas nicht stimmt oder ob das einfach ähm, nicht irgendwie menstruierende Menschen so anspricht, wie ich mir das eigentlich wünschen würde, wie man heutzutage uns ansprechen sollte und warum überhaupt dieses ganze Thema Periode so ein Tabu ist. Das habe ich mich auch schon
0: immer gefragt. Das ist sogar in unserer Generation zwischen aufgeklärten Frauen, Akademikerinnen, egal, man redet irgendwie nicht drüber. Und Voll. vor allem, das fand ich sehr interessant in unserem Vorgespräch, dass du gesagt hast, jeder weiß schon, meine Kollegin hat sicherlich auch ihre Tage einmal im Monat, aber man spricht vor allen über die Zeitlichkeit nicht. Das heißt, dieses Moment von, ich habe sie jetzt, wird komplett ausgeklammert. Verrückt,
1: oder? Heute? Ja, total verrückt. Und das ist einfach so ein jahrtausende altes. Stigma quasi, also in diversen Religionen gibt es das ja heute immer noch, dass man während der Periode nicht zum Beispiel in einen indischen Tempel hinein darf oder auch ähm, der Islam ist sich da auch relativ ähm, klar darüber, dass eben in der Zeit eben diverse Dinge nicht äh, gemacht werden dürfen und das tragen wir quasi bis heute mit uns, dass eben während unserer Periode irgendetwas nicht stimmen sollte und das ist einfach... Wir möchten so gerne die positiven Attribute der Periode nach vorne stellen und
0: diese Zeit einfach beenden, in der man dachte, dass die Periode was Negatives ist. Gesellschaft entwickelt sich ja immer wieder in verschiedene Richtungen. In dem Fall wurde quasi so ein Stigma von, ähm, ich bin unrein, ich muss in eine Hütte gehen, ich muss mich absondern von der Gruppe, ich darf bestimmte Dinge nicht machen, dass man Frauen ausschließt, wenn sie ihre Tage haben. Ähm, zu dem, was wir jetzt haben, dass man es gar nicht mehr merken soll, dass man komplett funktioniert, dass man eine enge skinny weiße Jeans trägt und sein blondes Haar hinter sich wirft ähm, und dass praktisch das gar nicht mehr Thema sein darf. Das ist ja eben eine ganz also so das andere Extrem letztlich, wie man es zum Beispiel gerade aus Amerika kennt mit den größten Plastikapplikationen, damit ich auch ja nicht meinen Körper berühren muss, ähm, also eben so weit wie möglich von allen natürlichen Prozessen da auch wegkommt. Ja. Ähm, das, was ihr jetzt macht. Ähm, in welche Richtung soll das gehen? Ähm, wir, haben,
1: wir sind allen voran erstmal gestartet und haben eine große Umfrage gemacht Ende letzten Jahres, weil wir verstehen wollten, wie Menschen ähm, mit Periode, aber auch Menschen ohne Periode mit dem Thema umgehen und haben da eben gemerkt, dass es ähm, ein gesellschaftliches ähm, Problem ist bzw. ein gesellschaftliches Tabu ist. Natürlich gibt es auch ähm, Produktthemen, die man angehen muss. Nicht alle Produkte sind irgendwie perfekt und irgendwie sucht quasi fast jede menstruierende Person immer noch so nach dem optimalen, perfekten Produkt. Aber an erster Stelle ist es ein gesellschaftliches Thema, haben wir herausgefunden, weil einfach noch so viel Scham irgendwie mit dem Thema behaftet ist und weil es irgendwie ganz viele menstruierende gibt, die auch echt Probleme haben mit der Periode. Also wir haben herausgefunden, dass nur 1,5 Prozent der 20.000 Menschen, die bei der Umfrage teilgenommen haben, gar keine Beschwerden haben.
0: Also das ist, ja, das ist der absolute Wahnsinn. Das sind so wenige. Also wenn man sich vorstellt, wie viele Frauen regel jeden Monat darunter leiden, dass es ein Riesenthema ist, ist es echt ganz wenig. So wirklich, dass man drüber spricht letztlich. Genau. Ne? Und ähm, zum Beispiel 40% Prozent
1: der Menstruierenden, wir reden immer über Menstruierende, weil wir damit eben auch Menschen einschließen, die sich nicht als Frau definieren. Deswegen sagen wir immer Menstruierende und Nicht-Menstruierende. 40% der Menstruierenden haben eben noch kein ähm, Mittel gefunden für alle ihre Beschwerden. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dass ähm, 40% Prozent der Hälfte der Weltbevölkerung ähm, im Zweifel nicht, also einmal im Monat, die Periode hat und nicht quasi alle Mittel hat, die sie bräuchten, um quasi das sich so leicht wie möglich zu machen, dann ist das ja irgendwie, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie viel da eigentlich in der, in der Verschwiegenheit gelitten wird und nicht drüber gesprochen wird und auch nicht wirklich geteilt wird, was könnte man denn dagegen machen. Und deswegen ist uns dieser Austausch so wahnsinnig wichtig mit unserer Community auch untereinander. Was sind Tools? Wo, wie könnte man es lösen? Was, was gibt es für
0: Mittel und äh, Tricks, die man untereinander austauschen kann? Hausmittel oder Schmerzmittel oder was auch immer, aber eben, dass man eben vor allem auch mal drüber redet. Ja, ne? genau. Du hast am Anfang nochmal gesagt, ist du praktisch dann zu einer gekommen bist, gleich mit dem Thema. Das heißt, du hast du müssen mit dem Unternehmen mit gegründet und jetzt auch neue Produkte erfindest du mit. Das ja. heißt, du bist jetzt wirklich von Anfang an dabei oder... Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm,
1: genau, ich bin zu Einhorn gekommen und habe gesagt, ich möchte gerne Periode machen. Und da hieß es, naja, wir machen ja Kondome. Wobei da auch schon die Grundoffenheit da war, zu sagen, okay, was ist eigentlich das nächste Kondom? Was ist das nächste Produkt, das eigentlich in einem Feld ist, das total unsexy ist? Und das auch eigentlich nicht nachhaltig ist, wo es wirklich nachhaltigere Varianten gäbe oder Optionen gäbe. Das heißt, diese Offenheit war da und in die kam ich quasi rein mit der Idee, Periode bei
0: Einhorn zu gründen. Dann lass uns doch gleich einmal über Tampons reden. Ich habe ähm, oh, gelesen, ja. ich habe leider mhm. die Zahl gerade nicht im Kopf, ähm, wie viel Tonnen Müll man produziert und vor allen Dingen auch Plastik, wenn man ja. Tampons benutzt. Ja. Ähm, das ist ja wirklich ein, ein großes, also richtig viel dafür, dass man keinen Strohhalm mehr in den Drink nimmt. Macht es schon Sinn, sich da auch mal Gedanken drüber zu machen? Total. Also man sagt, jede menstruierende Person verbraucht im Leben im Schnitt 16.000
1: Tampons ähm, oder Binden und das ist also wenn man sich diesen Berg vorstellt 16.000 Tampons dann ist das ja echt eine ganze Menge aufs Leben und ähm, was ganz viele nicht wissen ist eben woraus ein Tampon besteht also wenn man auf der Straße fragt haben wir auch mal Spaß halber gemacht woraus besteht ein Tampon dann heißt es meistens Baumwolle und das ist einfach ähm, das stimmt nicht also die äh, meisten Tampons bestehen aus Zellstoff das ist ein chemisches Gemisch äh, aus quasi Baum und Chemie zusammengerührt, also quasi eine man-made Fiber, eine Faser, die, die wir quasi chemisch herstellen und vor allem aus ähm, Plastik. Also jeder Tampon ist eben umhüllt von einer Plastikschicht ähm, und das ist nicht quasi das Plastik, was ich abmache und mir nicht einführe, sondern um den echten Tampon herum ist eben auch nochmal ähm, Plastik in sehr vielen Fällen ähm, was natürlich äh, damit beworben wird, dass es eben auch leichter ist, das einzuführen und so Silk, ähm, Silky und so weiter, ähm, das ist aber das ist eben Kunststoff okay. und ähm, das ist natürlich erstens nicht besonders schön zum Körper, das ist gerade bei Binden ein Thema, weil natürlich die Haut in Kontakt kommt. Mit, äh, mit dem Plastik und dann entsteht Wärme und das äh, kennen ganz viele allergische Reaktionen, Pickelchen und so weiter. Aber es eben auch bei Tamponen ein Thema. Also erstens mag der Körper Plastik nicht so wahnsinnig gerne. Schleimhäute sind auch wahnsinnig absorbierend. Also so diese ketzerische Frage, würdest du dir irgendwie ein Stück Plastik für sechs Stunden in den Lebensstein oder so? ne? Ähm, würdest du auch nicht machen. Aber wir, darüber denken wir einfach nicht so wahnsinnig viel nach. Also erstens für den Körper. Ähm, nicht cool und zweitens für den Planeten natürlich genauso wenig. Und ähm, ja, dabei gibt es nachhaltigere Optionen ähm, und die sind aber nicht besonders ähm, sexy. Und äh, genau da schließt sich quasi der Kreis, ähnlich wie bei den Kondomen, wo es ja auch darum ging zu sagen, Kondome, keiner mag Kondome. Kondome finden die meisten einfach ätzend, weil wir alle wissen, ohne ist es irgendwie äh, oft doch schöner. Ähm, aber wie kann man quasi ein Produkt, was niemand cool findet, äh, nachhaltiger machen und aber eben auch noch
0: Was setzen. ja trotzdem auch gebraucht wird. Ne? Das sind ja. ja absolut sinnvolle Produkte. Also von daher genau. braucht man sie und muss sie jetzt noch, noch praktisch machen. Richtig, genau.
1: Und das Ziel ist quasi, Periodenprodukte äh, zu entwickeln. Also die Produkte sind quasi eine Seite der ganzen Geschichte. Es gibt noch eine ganz große andere. Das ist das Thema Aufklärung. Äh, aber wie kann man quasi Produkte entwickeln, die äh, cool zum Planeten sind, äh, gut für den Körper und auch noch Spaß machen. Also quasi mein Ober, oberstes Ziel wäre, nicht das oberste, aber eins meiner Ziele wäre, dass man vor diesem Regal steht und sich denkt so, cool, ich freue mich voll auf meine Periode. Und wir hatten letztens, haben wir einen Test gemacht in unserer Community, wir haben Menstruationstassen rausgeschickt, um zu erfahren, ob das ein, ein gutes Modell sein könnte. Und dann haben tatsächlich zwei oder drei unserer ähm, 20, 30 Testerinnen gesagt, ich freue mich zum ersten Mal auf meine Periode. Weil die das irgendwie, wir haben das dann auch in so einem kleinen Pizzakarton verschickt, das war irgendwie einfach voll nett und da habe ich mich wirklich gefreut. Weil ich dachte so, genau das will ich, dass man nicht mehr da vor dem Regal steht und denkt so, oh Gott, ja, ich brauche das, das Zeug irgendwie schon wieder, sondern dass man denkt, so, ach Mann, ich gönne mir heute mal was. Und das klingt gerade so abstrus,
0: aber ähm, da, da müssen wir irgendwie hinkommen und da wollen wir hinkommen. Also ich kenne das sonst nur, wenn man gerade keinen Kinderwunsch hat, dass man sich auf die Periode freut, aber... Jetzt in dem Sinne ähm, wäre es natürlich wirklich wünschenswert, dass es ein ganz normaler Zyklus ist, wo es verschiedene Abschnitte gibt und dann gibt es eben den, wo man eben auch blutet und dann hat man was, was das genauso aufhängt wie oder mich genauso gut begleitet, wie ich andere Sachen ja auch habe. Ein schickes genau. T-Shirt und ich habe ein cooles Fahrrad genau. und ich habe irgendwie was Leckeres zu essen, was ja. irgendwie schön hergestellt ist oder eben auch eine schön verpackte Cup oder so. Ja,
1: Oder und auf diesen Moment, jetzt tue ich mir was Gutes. Und ich weiß auch, dass meine Periode was Schönes quasi ist und die eben auch als Positives wahrzunehmen. Und ich freue mich, wenn sie kommt. Ich weiß, was ich tue, wenn es äh, zieht und äh, schmerzt. Und ich habe aber auch was, womit ich mir auch quasi was Gutes, äh,
0: was Gutes tun kann. Wir haben eben schon über Aufklärung kurz gesprochen, weil ihr arbeitet ja, ähm Jetzt nicht wie ein total gängiges Unternehmen, dass ihr überlegt, was verkauft sich am besten, was nimmt jetzt die Verbraucherin am liebsten ähm, und das noch ein bisschen nachhaltig, mhm. sondern ihr seid ja schon eben auch mit einem Anspruch rangegangen. Das heißt, ihr habt mit einer Umfrage gestartet und eben nicht nur, was könnte ich verkaufen, sondern eben auch, wo steht das überhaupt gesellschaftlich? Ihr hattet dazu so einen großen Tag aus, Menstruationstag. Äh, magst du davon einmal erzählen? Mhm. Wir haben... Ähm Genau, wir haben die Umfrage
1: gemacht und diverse spannende Sachen herausbekommen, nämlich, dass es eben ein gesellschaftliches Thema ist, ein gesellschaftliches Tabu und haben dann gesagt, an erster Stelle wollen wir eben aufklären, weil wir sehen, ähm, da ist sehr viel Wissen, was eben noch einfach noch nicht da ist bei uns. Wir müssen noch sehr viel mehr über unsere Körper lernen und wenn wir lernen und verstehen, warum der Körper tut, was er tut, dann können wir es auch irgendwie viel besser ähm, Positiv sehen. Und ähm, dann kam plötzlich, wann war denn das? Anfang oder nee, Ende März kam die ähm, Information haben wir gelesen, dass der Menstrual Hygiene Day ist, einmal im Jahr ist
0: am 28. wirklich Tag. für alles ein Tag. Ich bin immer wieder ja. erstaunt. Der Tag ah. des Zahnstauers, ich habe ihn neulich verpasst, aber ja, das das genau, und das war auch
1: tatsächlich bei einigen ähm, auch in meinem Freundeskreis, die Ritur, es gibt ja auch für alles einen Tag. Ich dachte so, und das ist der wichtigste Tag aller Zeiten. Also manche Tage sind überflüssig, aber der Weltmenstruationstag ist wirklich super, weil er eben global ähm, ein Tag ist, an dem über das Thema Periode geredet wird. Und es wird äh, viel zu wenig über das Thema gesprochen, aber eben auch global. Ähm, Wash United hat das ins Leben gerufen, eine NGO, die sich ganz viel um das Thema Hygiene, Sanitäre... Entwicklung und so weiter damit beschäftigt. Die haben das ins Leben gerufen, damit eben auch zum Beispiel in Ländern des globalen Südens halt an diesem Tag an Schulen über das Thema Menstrual Hygiene gesprochen wird. Gerade bei jüngeren Mädchen ist es Schulen auch ein großes Thema. Die waren tatsächlich auch da, was uns sehr geehrt hat. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, da ist dieser Weltmenstruationstag eigentlich ähm, müssten wir doch eine, eine Party schmeißen zur Periode, wir feiern eine Periodenparty. Und das war eigentlich, so wie vieles bei Einhorn, im Grunde ein, so ein Hirngespinst, eine schnelle Idee, aber irgendwie wussten wir alle, dass das eine ziemlich coole Idee sein könnte. Und haben dann, ähm, wir wollten sowieso immer schon auch zum Thema Aufklärung Events machen, bei denen Menstruierende, aber auch Nicht-Menstruierende zusammenkommen können, um sich über diverse Themen zum Thema Frauengesundheit oder dieses das Thema Menstruation auszutauschen. Und ähm, dachten vielleicht so irgendwie an so Lectures oder was könnte man machen, um eben das Thema Aufklärung auch offline ähm, und das Thema Gemeinschaft und Bewegung voran, äh, voranzubringen. Und dann eben diese, diese Idee, das mit dieser Party zu verbinden. Und haben dann ähm, ja, das Event erstellt und haben mal geguckt, wer daran Interesse hat. Und am Ende sind dann 250 Leute in Kreuzberg an einem Montagabend ähm, im Mai erschienen, alle in Rot. Ja. Und äh, haben die Periode gefeiert. Und das hat, das hat ganz viel mit uns gemacht und uns als Team auch äh, richtig bestärkt, dass wir, das, dass wir das Richtige machen und dass die, wir jetzt Lust haben, über das Thema zu reden und dass die Offenheit da ist und der Bedarf da ist. Und das war richtig cool. Und da gab es irgendwie eine Buttonmaschine,
0: da konnte man sich. Ähm, Vulva-Buttons äh, selbst machen. Und, und auch eine Vulva, die rumgelaufen ist. Ne? Äh, ich habe sie gerade genau. beim Stand von euch auch gesehen. Also ein Wunder, wunderschönes Kostüm. Also das sind ja. Selfies, die ich nicht vergessen werde. Ja, genau.
1: genau. Ähm, Tattoos gab es hier, Perioden-Tattoos. Power to the Period ist ja quasi unser, ähm, unser Ding. Und ähm, haben einen Vortrag gehalten ähm, und natürlich der Grund, warum wir das, ähm, wie wir das dann quasi zusammengeführt haben, wir haben Männer hypnotisiert, äh, damit sie Periode nachempfinden, weil ein Insight unserer Umfrage war, dass ganz viele ähm, Menstruierende eben sich mehr Support von ihrem Partner wünschen und dann war aber die Frage, wie soll die denn ähm, Verständnis für die Periode haben oder was sie mit sich bringt, wenn sie sie selber nicht fühlen können und dann, ähm, haben wir Jan Becker kennengelernt, äh, Deutschlands bekanntesten Hypnotiseur und... Äh, der Beste. Der Allerbeste ähm, und den haben wir dann gefragt, was er davon hält und der hat gesagt, ähm, normalerweise füllt er irgendwie Stadien und versucht Leuten das Rauchen abzugewöhnen äh, und hat gesagt, ich mache das und ich will dafür auch keine Kohle. Ähm, wir machen das komplett low budget, wir wollen einfach das ausprobieren ob das geht, weil es einfach quasi für einen gesellschaftlichen Zweck ist. Und dann haben wir hier 20 Männer hergeholt, genau in diesen Raum. Hier hat das Casting stattgefunden. Und der hat dann hypnotisiert, Männer hypnotisiert und sie quasi die Schmerzen empfinden lassen, die wir vorher aus der Umfrage und aus unserer Community möglichst bildlich haben beschreiben lassen. Also zum Beispiel ein Handrührgerät in deinem Unterleib äh, oder ein Messer, was sich äh, durch deinen Rücken äh, durchschiebt. Also das waren sehr, sehr, da war unsere Community ganz fleißig dabei und hat irgendwie sehr, sehr bildliche Beschreibungen geliefert. Und das haben die Jungs dann durchgemacht. Und das war beeindruckend. Das war, beeindruckend. Ähm, das war ähm, echt, echt toll. Wir haben sehr viel Zuspruch bekommen von den Menstruierenden, die gesagt haben, irgendwie freue ich mich ein bisschen, dass die das jetzt auch mal irgendwie erleben, erleben können. Aber ich auch dieses Plakativ machen von das gibt es. Also wir sehen wirklich, dass irgendwie 60 Prozent der Menstruierenden eben diese Unterleibskrämpfe haben. Und das wirklich mal auch auszusprechen und zu sagen und das so zu verbildlichen mit einem, mit einer Person, die das normalerweise nicht fühlt unter dieser Hypnose, das hat, glaube ich, ganz viel mit den Leuten auch gemacht und irgendwie auch so ein ein bisschen so ein Stein vom Herzen genommen, dass das jemand mal gezeigt hat. Und manchmal muss man es ja auch einfach so überdrehen und überzeichnen, um das irgendwie sichtbar zu machen. Und die Jungs fanden es auch cool. Die haben ziemlich geschwitzt. Und sich danach natürlich angeguckt, wie sie sich dabei gefühlt haben. Und teilweise einer ist zum Beispiel vom Stuhl gefallen und lag dann auf dem Boden und hat sich gekrümmt. Das waren natürlich starke Szenen. Aber danach eben auch zu sagen, ich weiß jetzt, kann oder kann jetzt besser nachempfinden, wie man sich dabei
0: fühlt. Und darum geht's ja. Also ein ganz toller Ansatz, dass man eben auch sagt, dass Leute, die es nicht spüren können, sich vielleicht auch mal damit beschäftigen oder eben auch den, die Partnerinnen auch unterstützen in der Zeit oder so. Ähm das ist zum Beispiel bei uns im Büro ein Thema, wir haben fast nur Frauen und die Frage ist, wie macht man das in einem gemischten Team? Wie spricht man das an? Es ist ein Tabu auf der einen Seite, man will auch niemanden bloßstellen und sagen, die hat ihre Tage, die kommt nicht, was irgendwie total schwierig mhm. ist. Man kann es nicht für jemand anders sagen. Also es ist was, wo ähm, ja letztlich wie bei allen Dingen ähm, ja auch der, die Einzelne, der Einzelne auch so ein bisschen gucken muss, wo sind meine Grenzen, was möchte ich von mir erzählen und was nicht. Und ähm, zu so einem Ansatz, dass man eben auch niemanden bedrängt und auch wenn ihr, sagen wir mal, schon auffällige Aktionen macht, seid ihr ja doch trotzdem ähm, nicht missionarisch, sagen wir mal, mit einem Produkt jetzt unterwegs. Also zum Beispiel, ihr vertretet jetzt nicht nur eine Form der Monatshygiene, also wie ich das verstanden habe.
1: Auf keinen Fall. Also es gab schon vor relativ am Anfang unserer, unserer Reise ein Wort, was irgendwie bei mir so hängen geblieben ist. Das ähm, ist das Thema Menstruationsarroganz. Und das bedeutet, dass wir nicht, nicht quasi militant sagen wollen, das ist jetzt das richtige Produkt. Also die Menstruationstasse zum Beispiel ist ein, der nachhaltigste Tampon und ein großartiges Produkt. Sie ist aber auch nicht perfekt und sie ist vor allem nicht für jeden geeignet. Und es gibt einfach auch Menschen, die sind einfach noch nicht da, dieses Produkt zu benutzen. Und die wollen wir auf diesem Weg dorthin gerne begleiten, aber wir wollen ihr nicht sagen, das jetzt ist das, ist das ultimative Produkt und alle müssen das jetzt benutzen. Es gibt auch menstruierende, ähm, die sich einfach nichts einführen möchten ähm, oder auch das aus religiösen Gründen nicht tun. Deswegen, äh, das ist für uns steht so an alleroberster Stelle dieser Respekt dafür, dass jeder unterschiedlich mit seinem Körper umgeht. Wir wollen gerne versuchen, alle an die Hand zu nehmen und quasi dazu beizutragen, dass jeder einen positiveren Umgang mit dem Körper hat, einen selbstverständlicheren Umgang mit der Periode, auch mit dem Blut und sich da mehr für interessiert und die Hemmung abbaut. Aber wir glauben nicht, dass das mit der Keule passiert, sondern mit Gefühl und Verständnis und an die Hand nehmen
0: also der Ansatz hat mir sehr gefallen, weil gerade als Frau, die schon Kinder bekommen hat, kenne ich halt auch das sehr Starke, gerade von Frauen über Frauen, wie man mit dem Körper umgehen muss. Zum Beispiel in der Schwangerschaft, was alles für ein, um eine Geburt herum gemacht wird, wie man alles, was man mit seinem Körper machen muss und wie jeder es besser weiß. Also eben auch so ein so Drang nach Natürlichkeit und Frauen wird dann wieder total eingeredet, wie sie sich jetzt zu verhalten haben ist eben ein schöner Ansatz, dass er eben nicht dogmatisch ist, sondern dass sie aufklärt, so wie ich es verstanden habe, und dann eben offen lässt, für was man sich entscheidet. Genau.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Alternativen aufzeigt. Das ist ähnlich wie bei der Verhütung. Es gibt ja auch wirklich militante Pillengegner. Ich persönlich nehme sie auch nicht mehr, weil ich glaube, dass sie mir nicht gut tut, aber es gibt Menschen für die, die völlig fein ist und solange man sich mit den Vor- und den Nachteilen auseinandersetzt und wirklich zeigt, wir hatten jetzt gerade quasi eine ähm, Themenwoche in der Community mit Verhütung und wir versuchen da eben auch zu zeigen, okay, das ist eine Option, das sind die Vor- und Nachteile, aber es gibt eben andere Optionen. Hey, was sagt denn die Community dazu? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und versuchen die eben möglichst auch gleichwertig zu teilen, damit wir quasi informiert sind und informierte Entscheidungen treffen können. Und so ist es quasi auch bei den Periodenprodukten. Ähm, viele fangen am Anfang der Periode mit einem Produkt an, vielleicht ändern sie das noch einmal. Oft ist das von Binde auf Tampon, aber dann hört es meistens auf, weil, man, weil sich Routinen entwickeln, weil es eben auch ein Thema ist, über das man nicht viel nachdenkt. Man ist froh, genau wie du es vorhin gesagt hast, wenn es quasi weg ist und, und man nicht viel darüber nachdenken muss. Und dass da eben quasi nochmal der, der ähm, wie sagt man so schön, der Blumenstrauß quasi aufgemacht wird und hingestellt wird und man sagt, übrigens schaut doch nochmal über die Blumen rüber. Vielleicht ist inzwischen eine dabei, die eigentlich heute besser zu dir passt oder mit der du besser klarkommst und äh, die vielleicht sogar noch nachhaltiger ist.
0: Oder auch seine Blumen gießen mit Menstruationsblut. Oder auch die
1: Blumen gießen, genau. Darüber hatten wir, das Thema hatten wir auch schon. Äh, super spannend.
0: Ähm, ja. Ist, was ist dabei rausgekommen eigentlich? Also den Blumen geht sehr gut, ich kann es nur empfehlen. Von daher, ähm, es lohnt sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da begegnen einem viele interessante Dinge. Ja, und es baut einfach auch äh, Hemmungen ab. Also Von
1: einem ganz natürlichen Prozess. Genau, also. ja, der auch so viel Schönes hat, der auch wirklich Phasen mit sich bringt, in denen es uns richtig gut geht. Wir haben auch ganz viel gesprochen über... Arbeitgeberthemen, wie sollte man zum Beispiel in Italien gibt es ein Gesetz, was gerade vorangetrieben wird zum Thema Menstrual Leave, also einen Tag oder mehrere Tage frei aufgrund von Periodenschmerzen, weil sich eben doch wirklich viele zur Arbeit schleppen. Mit Unterleibskrämpfen haben wir darüber diskutiert, wie gut ist es eigentlich, so ein äh, Perioden Urlaub, wobei man dann ja wirklich, wer betroffen ist, weiß, dass man von Urlaub dann nicht reden kann. Aber diskutieren solche Dinge auch sehr, sehr ähm, sehr, sehr kontrovers. Wie gut ist das eigentlich, ähm, wenn man quasi dafür einen extra Tag hat? Hilft uns das oder wirft uns das
0: eigentlich zurück? Ähm, ganz, ganz viele spannende Themen. Wie ist das für dich jetzt in einem Team mit zwei Gründern, also zwei Männern? Gab's da War da gleich eine Offenheit oder wie ist das so, wenn zwei Männer mit so einem Produkt entwickeln? Grundsätzlich war die, war die Neugier von Philipp und Weidemar
1: schon von Anfang an sehr, sehr groß, weil sie auch früh gemerkt haben, dass das Thema ein interessantes Thema ist und ähm, dass es Spaß machen wird, auch darüber zu reden und sich neue Gedanken zu machen. Es ist quasi immer ja, von, von Einhorn, es ist Überthema, es ist ja Unfuck the Economy. Wie kann man ein gutes Unternehmen sein, das eben auch an den Anfang der Wertschöpfungskette zurückgibt und gleichzeitig aber profitabel und erfolgreich sein. Weidemar ist Hardcore-Feminist, der war von Anfang an super verliebt in das Thema. Philipp hat von Anfang an gesehen, dass es ähm, bei den Produkten, die es aktuell gibt, ähm, einen riesen Nachholbedarf gibt und hatte wahnsinnig Bock, äh, da was zu machen. Mhm. Weidemar hatte von Anfang an so das Gefühl, er, er müsse jetzt quasi das, ähm, das Thema Periode enttabuisieren. Also, er fing zum Beispiel an mit, mit der Idee, einen Periodenkalender ähm, zu initiieren, ähm, auf dem quasi jeder im Büro eintragen soll, wann man menstruiert, damit man, wir im Team viel besser aufeinander Rücksicht nehmen können und wissen, wie wir wann mit wem umzugehen haben und quasi mehr Verständnis entwickeln. Und das war wahnsinnig interessant, weil er dachte, dass das eine super Idee sei, das zu enttabuisieren und, und wir doch alle irgendwie offen damit umgehen können. Und man merkte ganz, ganz schnell, dass da gar keiner ähm, sich eintragen, sich eintragen wollte. Und deswegen ist ein Running Gag bei uns, ähm, dass er fragt, wie weit ist denn der Periodenkalender? Und der ist immer bei 10%. Und der wird auch nie weiterkommen als 10%. Ähm, es wird es nicht geben. Und da sieht man so interessant diese unterschiedlichen... Ideen, wie müsste man an das Thema eigentlich rangehen? Und wir diskutieren ganz, ganz viel darüber, ähm, wer muss eigentlich quasi jetzt das Thema aufbrechen? Ich habe viel mit Weidemann darüber diskutiert. Müssen die Männer, also müssen wir quasi die Männer empowern, dass sie quasi den Frauen helfen? Jetzt quasi äh, platt gesprochen. Ähm, und ich habe immer gesagt, nein, wir, wir müssen die menstruierenden bestärken und aus, es muss aus, aus uns kommen. Und es ist gut, wenn die nicht menstruierenden äh, quasi Aware sind, irgendwie, also wissen, dass da was ist und, und irgendwie neugierig sind und keine Hemmungen haben. Aber die, ähm, das Empowerte muss eben aus uns Menstruierenden kommen. Wir müssen aufgeklärt sein und wir müssen,
0: ähm, ja, wir müssen diese Offenheit uns er, erarbeiten im Zweifel. Wobei das Schöne ist ja wirklich, wenn Männer mit im Boot sind, dann hat es nochmal eine ganz andere Dynamik. Also Total. Ich... Ich hätte ja. mich auch für sehr aufgeklärt, würde aber zum Beispiel sagen, dass mein Freund mir da in dem Bereich so viel mehr Offenheit gegeben hat, mhm. die ich erst durch ihn überhaupt bekommen habe, mhm. was mich total überrascht hat, schon im, im hohen Alter jetzt, dass man sich da auch nochmal so neu zu überhaupt öffnen kann. für ja. ähm, Wir haben schon ganz viele schöne Sachen gehört von dir. Hast du denn noch eine gute Nachricht? Ähm, die sehr gute Nachricht ist, dass wir... Ähm auf einem richtig
1: guten Weg sind, die Periode zu revolutionieren. Also wir merken, dass es ähm, eine wirkliche Bewegung gibt, ähm, die auf dieses Thema ähm, die dieses Thema nach vorne bringt und dass das Thema Periode immer weiter in, den, in die Mitte quasi der Gesellschaft getragen wird. Und äh, das macht uns sehr, sehr froh. Nicht nur, dass 250 Menschen zu einer Periodenparty äh, kommen. Auch jetzt letzte Woche hatten wir einen Stand auf dem Female Future Force Day von Edition F und haben ähm, mit ganz, ganz viel Freude und ähm, Glück gesehen, wie viele Menschen interessiert sind an dem Thema und ähm, wie offen auch schon darüber gesprochen wird. Es ist immer noch sehr viel zu tun, ähm, weil vor allem auch noch gerade auf der Wissensebene noch sehr, sehr viel Nachholbedarf besteht, aber das Interesse ist da und ähm, ja wir waren ja gerade in Tansania, um unsere Biobaumwolle dort äh, zu pflücken, das heißt auf der Produktseite weg von Plastik und ähm, doofen Produkten sind wir auch auf einem sehr guten Weg, das heißt ähm, ja, wir
0: sind sehr, sehr beflügelt gerade. Ich bin sehr gespannt auf die Produkte. Die werde ich dann schon allein für meine Töchter auch kaufen und ähm, werde sie verschenken. Ich freue mich sehr drauf und vielen Dank für das Gespräch. Danke euch. Das war's wieder mit einer Episode Ideen bewegen von das Programm der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Podcast abonniert und am besten mit fünf Sternen bewertet.